0: 上回书说道，陈震和杨克呀，拿着那蒙古式的皮袍子，正捂到这狼洞的洞口，打算呢把那放的三根二蹄脚那硝烟都捂在里边，把那狼给呛出来。正这时候，忽然之间，跟他们俩来的那两条打狼狗，就发现情况了。这西北方向大约是二十多米远的地方。从地底下冒出一缕淡蓝色的烟，哎，不好！那边还有一个洞，你守着，我先过去看看。陈震一边喊一边拿着铁锹就奔那跑过去了，两条狗，嗖嗖嗖也跟着窜过去了。这时候，就看从冒烟的地底下，呜一下子窜出一条大狼来。就跟那隐蔽的地下发射场发出的一枚地对地导弹一样，嗖就射出来了，以搏命的速度，一眨眼的功夫，窜出来就消失在秘密的枯萎丛林里了。杀狼狗二郎神在后头紧追不舍，一头也扎进去了，就看那尾子烧烧烧。一溜的晃动，往北是一直延伸下去。陈震害怕那狼有什么埋伏啊！回来，二郎，你回来！二郎肯定听到陈震在后头喊他了，穷追不舍。杨克一边把皮袍穿上，一边往刚才冒烟的地方走。到了那洞口，俩人一看，哎呦吼！这洞啊，是个新洞。那些碎石碎土都是新鲜的，显然，是这狼刚刚刨开的一个虚掩的临时紧急出口。这儿平常就像一块平地儿一样，哎，一到战时就成了逃命的通道了。把这杨克气的，脖子上青筋骨多了高啊！这条该死的狼把咱俩给耍了，这是。哎呀，这洞的位置太讲究了，杨克，你看，这洞外头是一个陡坡，陡坡下边又是苇子地，只要那狼一出洞，三步两步就窜到安全的地方了。这洞的智商太高了。上次包身贵说狼会打近战、打夜战、奔袭战、游击战、运动战。哎呀，下回我见着他还得跟他说说，这狼还会打地道战和清沙帐战，还能把地道跟清沙帐连在一块儿用，这狼可真是天下第一兵家了。这是，你咋的？你认输了？那哪能呢？草原上放羊太寂寞了，跟狼斗智斗勇，又长见识又刺激，挺好玩的。这大洞口现在洞里头还在往外冒烟呢，但是这烟雾的颜色已经转淡了，不过这火药味儿还是挺呛鼻子的。杨克就在洞口这儿扒着个脑袋就往里看，这里头要是有小狼崽儿，这大狼都跑了，这小狼崽儿应该爬出来了吧？那么大的动静，这么呛的火药味儿，他们能待住吗？是不是都熏子里头了？我也这么想。哎，咱俩再等等看，再等半个小时，要是他们还不出来，那就难办了。你说这么深的洞，咱们俩怎么挖呀？我看比打一口深井的工程量还要大。哎呀，要是八幺二来就好了，他准能钻进去。你那么说，我可真不敢让八幺二来。你敢保证里边肯定没有别的大郎、啊？啊？哎呀，这蒙古人可真够难的啊。你说嘎斯麦就这么一个宝贝儿子，他竟然舍得让巴彦尔钻狼洞。哎，你说现在看来这舍不着孩子打不着狼，这句老话八成就是从蒙古草原传过来的吧？哎，我过去还真不理解这句话什么意思，后来我才明白，这话说的就是让孩子冒险钻狼洞掏狼崽儿啊。你看这么又深又窄的狼洞，也就小孩那小身子板才能钻进去。哎呀，蒙古女人要是像汉族女人那么溺爱孩子，他们民族可能早都灭亡了。所以这些蒙古小孩长大以后，个个都那么勇、那么猛、那么强。哎，你说啊，这这这草原狼真那么厉害呀！下崽儿都修这么坚固、这么复杂的产房工事，瞎白忙活咱俩半天。大家先吃点东西，我饿死了。行，先吃点东西吧，我也饿了。两个人就在这狼窝旁边，临时带的干粮来了一顿野餐。又过了半个小时，还是不看见这狼崽出来。俩人就嘀咕，说：“要不这狼崽儿已经全都熏死在洞里了，要么这狼洞里根本就没狼崽儿。”正当两个人收拾东西准备往回撤的时候，突然就听见黄黄在北面山包后头不停的在那汪汪的叫唤，有敌情。陈震和杨克立刻上马就往那边跑。上了山包顶，还是只听见狗叫唤，看不着这狗在哪儿。两个人没跑多远，这马蹄子就绊到了雪下面那些乱石头、筷子，不能再往前跑了。俩人只好把马勒住，定睛一瞧啊，这前面是一大片沟壑迢迢，杂草丛丛的破碎的山地。这一片没有牧草，牛羊马都不会来这地方，杨克和陈晨也从来没来过。可是那狗叫声可是越来越近了，但两个人站到马上就来回看，找不着那狗在哪儿呢。俩人下马，绕过前面的荆棘丛，下到沟底，又拐了个小弯儿，终于顺着这狗叫声看见黄黄了。这回陈震和杨克更吓了一大跳，就看那黄黄翘着个尾巴。冲着一个更大、更黑的狼洞在那狂叫呢。哎呦，这个狼洞是阴森恐怖，狼味十足啊！那骚烘的那风一吹过来，陈震这头皮一阵阵的发麻。两个人赶紧下马抄家伙，就来到这狼洞前面了。好家伙这两，这狼洞坐北朝南，洞口高约一米，宽能有六十公分，正正好好是藏在大山沟的小沟褶里头。沟上有草，沟下头有乱石头，不到跟前儿看不着。哎，这洞肯定有戏，没准儿还我刚才看狼崽儿了。嗯，我看一下。这狼骚味儿真够冲的，哎，肯定有狼。陈震赶紧低头查看洞外平台上有没有什么痕迹。这狼洞外边都有平台，是狼用掏洞掏出来的土渣子、石头筷子堆出来的。这洞越大，平台就越大。现在陈震和杨克两个人站的这平台，有两张课桌那么大小。平台上没下雪。有好多的爪子印儿，还有一些碎骨头。陈真的心砰砰直跳，啊，这正是他想看到的东西。哎、啊，平台上有两三个大狼的脚印儿，还有五六个小狼崽儿的脚印儿。小狼崽儿的那脚印儿就跟那梅花似的，两分钱硬币那么大小，特别好玩，非常清晰。好像啊，这窝小狼崽刚才还在平台上玩过呢，一听到狗叫，吓得钻回去了。这平台上还有一些羊羔的碎骨渣子，还有卷毛，那羊羔的小骨头上还有小狼崽细,细细的牙印在平台旁边啊，还有几根小狼崽的新鲜粪便，筷子那么粗细。两厘米长短，乌黑油亮，就跟那中药的蜜丸搓成的小药条似的。陈震乐坏了，头回知青自个儿找着的狼洞，一拍大腿，我要找的小狼崽就在这洞里头了。咱们两个大活人刚才让那条母狼给咱俩给涮了。哎呀，可不怎么的。哎，那条母狼原本就是住这洞的。他往这东方向跑呢，他就住这儿。他刚才在山包上看咱俩了，临时改变的路线，把咱俩骗到这空洞里去了。这装的还跟真的似的，跟那狗死掐，好像玩命的在那护犊子。哎呀，他妈这狼，我算是服了他了。不过现在可更难办了，怎么难办呢？你说，这条母狼，他给咱俩又出难题了。他让咱俩浪费了一大半天的时间，浪费了三个二踢脚，这洞在山肚子里头比刚才那洞黑人还复杂，咱们怎么逮呀、啊？是不是？我看呢，还是先找找这洞有没有别的出口，咱们再把所有的洞口、出口全都堵死。明儿啊，咱俩再多找一些牧民，一块儿来想办法。你呢？跟我一样，咱去问问阿爸去，他的主意最多最管用。行，就按你这辙来了。两个人就又在方圆一二百平方米的范围之内又找了半俩小时，只发现了大狼洞的另外一个出口，就就地撬出几块估计这狼也弄不动的大石头，把那辅洞和主洞口都堵上。然后用土把那缝啊都拍严严实实的。临走前，陈震还不解气，示威一样把一杆铁锹就插在大狼洞主动的那洞口了。我插你们家大门口，我告诉你，明天我还要带更多的人和更厉害的法子，我来跟你算账。李格老人抽着旱烟，不动声色的听完陈震的讲述之后，毫不客气把他一顿好训：“你作孽呀、啊！你们几炮就把这母狼给炸出来，蒙古狼最怕的就是火药味儿。要是你们炸的是个有狼崽的洞，那一窝狼崽就都会跑出来，让你们抓住。”这样杀狼崽儿，用不了多少时候，草原上的狼就通通没有了。狼是要打的，可是不能这么打呀！你这样打，草原就完了。以后再不能用炮炸狼窝了，万万不能告诉小马官可别的人啊，用炮炸洞，小马倌都让你们带坏了。老人真生气了，陈震也有点害怕了。那个阿、啊、爸，您您别生气，我向唐格里保证，以后我一定不会再用炮炸狼窝了啊！我们也保证不把这法儿交给别人。他一说“保证”这俩字儿，老人立刻。这火就消下来了，为什么？在草原，信誉是蒙古族牧民的立身之本，是大汗留下来的训令之一，保证这俩字儿分量非常重。草原部落的内部从来都非常相信“保证”这二字，蒙古人有的时候喝醉了，许下某个诺言。也许就因为“保证”这俩字儿，他丢掉了自己心爱的好狗、好马、好刀、好杆子，甚至把自己心爱的情人都让给别人了。因为什么？因为他保证了。我知道你打狼是为了虎羊虎马，可是护草原比护牛羊更重要。现在的小青年、小马官成天赛着杀狼。不懂事儿。那收音匣子里头，净捧那些打狼的英雄。农区的人来管草原牧区，那是瞎管。再往后啊，这草原上啊，人该遭罪了。这时候，老人的儿媳妇嘎斯麦递给陈震一碗羊肉面片儿。还特别的把一小罐腌野韭菜花放到他跟前了。哎呀，你阿爸的话呀，现在不大有人听了。让别人不打狼啊，可他自个儿都不少打狼，谁还信你阿爸的话呀？哎，那你信不信阿爸的话呀？我信，我我真的信。没有狼，草原是容易被破坏。在东南边北很远很远的一个地方，有个国家呀、啊，叫澳大利亚，那儿有特别大的草原，那儿啊，原来没狼也没兔子，后来有人把兔子带到澳大利亚去了，这一些兔子一进草原，因为那儿的草原它没狼，结果那儿的兔子就越养越多，把那草原挖的坑坑包包，到处都是洞，还把那牧草吃掉一大半儿，给澳大利亚的牧业造成了非常大的损失，把那澳大利亚政府急的啥法子都使上了，都不管用。后来啊，他们就做了好多的那个铁丝的的那个格子网，它铺在草原上，这草能长出来，兔子钻不出来。他们想把那兔子全饿死到地底下，可是不行。哦，怎么不行啊？那草原太大呀、啊，政府拿不出那么多铁丝来。我原来以为内蒙的草原的草这么好，它兔子一定多，可是我到了鄂伦以后啊，才发现这儿的兔子不太多。我想，这肯定是狼的功劳。我放羊的时候，好几回看见那狼抓兔子，哎，一得一个嘴，一得一个嘴。陈震的这番话把老人都说入迷了。澳大利亚，澳大利亚，明天你把地图给我带来。啊，你要地图干什么呀？我要看看那个澳大利亚，以后谁要是再说把狼杀光，我就跟他说说澳大利亚。嗯，兔子回去草场来可不得了，那兔子一年可以下好几窝的兔崽子，一窝兔崽比一窝狼崽都多。到冬天，这旱獭和老鼠啊都封了洞不出来了。可兔子还出来找食吃了，兔子是狼的过冬粮，狼吃兔子就能少吃不少羊。可要是这么傻呀，兔子还是杀不完。要是没有狼，人在草原上走三步就得踩上一个兔子洞。哎，那我明天就给您送地图，我有老大的世界地图了，让您看够。好了，你累了几天了，早点回去休息吧。陈震在这儿赖着不走，也不敢说别的了，就拿眼神可怜巴巴的看着毕力格阿爸。<笑>你是不是想问你老阿爸怎么把那窝狼崽儿掏出来呀、啊？我，<笑>这那。爸爸，这这是我第一回，头一招掏狼崽您您怎么也得让我成功一回啊！教你可以，哎，可以后不要再多掏了。哼、嗯，一定，我保证。<笑>你要是不问你阿爸,爸，就甭想再抓着那窝小狼崽了，啊？我告诉你，那个狼洞让你们给炸了，又让你们钻过去去了，洞里头有了人味儿，洞口还让你们给堵了。母狼啊，今天晚上准保搬家。他会刨开别的洞口钻进去，把小狼崽叼出洞，再到别处啊挖一个临时的洞。把狼崽儿藏起来，再过几天，他还会搬家，一直搬到人再找不着的地方。哎，呀，这狼这么聪明啊？那，那现在他挖的那个临时的那狼洞，好找不？人是找不着了，不过，你那些狗能找着，你那黄狗。还有那两条黑狗，都行。那狼洞味儿重，带着狗多转几圈啊，准能找着,着。那新的临时的狼洞都不深，要是母狼把狼崽儿叼到另外一个大狼洞，那就不好找了。掏狼崽还得靠运气，你们要是再掏不着，我再去。我去了，才敢让我的小孙子巴牙儿钻狼洞。哎，谢谢您了。陈震回到蒙古包的时候，杨克还在那儿等他呢。怎么办呢？这狼崽儿到底怎么才能把他整出来呀、啊？陈震就把毕力格阿爸的判断和主意给杨克讲了。可是杨克仍然是一副很不放心的样子。等半夜的时候，陈震被一阵狗叫声惊醒了，出去一看，二郎回来了。看来呀、啊，还行，这二郎是孤军奋战，勇闯夺命岛，没被那狼群围住。第二天早晨，陈震醒过来的时候啊，发现杨克、高建中都是和他一个蒙古包住着的北京知青。还有道尔基在炉子旁边喝茶吃肉呢，商量掏狼崽儿的事儿。这道尔基是谁呀、啊？他是三组的牛倌，二十四五岁，精明老成，是木业队出了名的猎手。他的父亲来自于靠近东北的半农半牧区，是大队里少数几家东北蒙族外来户当中的一家。在鄂伦草原啊，这东北蒙族和本地蒙族的风俗习惯已经有很大的差异了，互相之间很少通婚。毕力格等老牧民几乎不和这种外来户来往，认为他们不懂规矩，也不守规矩。知青呢，也不想介入他们之间的民族矛盾。杨克一大早把这道尔基请过来，肯定是担心自己再上狼的当。或者是遇上狼的险，所以啊，就让这道尔基来当顾问兼保镖。道尔基啊，那是个打狼的能手。他要能来，掏到狼崽子，那就多了几分把握了。几个人吃过早茶，陈震就去请邻居替他们放羊。这高建忠一看陈震和杨克，这不眼瞅着就要掏着狼崽儿了吗？他也想跟着过去过把瘾去，也请邻居的儿子替他放一天牛，啊，在鄂伦草原，你要是能掏到一窝狼崽是一件非常荣耀的事儿。这就加起来一共四个人了，带上了工具、武器，还有一整天的吃喝，外加两条狗，就往黑石山方向跑去了。个人顺着前一天两个人留下的马蹄印儿，跑了俩多小时，就进了那荆棘丛生的山沟子里了。他们昨天找着的那大狼洞洞口外头插的那把铁锹，还立在那儿呢。但是洞口的平台上已经有几个大狼的新鲜的爪子印儿了。但是那洞口的风土和风石，一点都没动。看来呀、啊，那母狼一到洞口看铁锹，就被吓跑了。两条狗一到洞边，立刻就兴奋起来了，低着头到处闻，到处找。曾经孤军深入的那二郎神更是急了，眼神里边充满的都是那报复的欲火。陈震伸长了胳膊，指了指附近的山坡，哟，就。这两条狗立刻是分兵两路，各自闻着狼爪子印儿就搜索去了。四个人又走到狼洞的另外一个出口，那洞口旁边啊，也有新鲜的狼爪子印儿，但是这土石头都是原封没动。道尔基就让他们三个再分头去找其他的出口。四个人还没转上两圈呢。就听到北边坡后头传来二郎和黄黄的嗷嗷嗷的连喊带叫那声音，四个人再也顾不上找洞，陈正赶紧把这铁锹拔出来，这四个人一起往北坡跑。欲知后事如何，欢迎您继续收听现代评书《狼图腾》。